1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de l'IRCOM Vous êtes plus de 11 000 directeur de la communication, du marketing et dirigeant d'entreprise. À nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Frédéric Clippé, président de l'agence DPS Les Indés. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Ainsi que Florence Corbalan. Alors Florence, vous lisez ou pas le magazine Forbes France, attention. Hein.
0: Ah oui, mais sur web
1: sur le web Ah bah, oui. faut oui. s'excuser, c'est très bien aussi.
0: <rire> Mais oui, bien sûr. Et ça tombe bien parce que nous, nous recevons Dominique Busso, le président fondateur de Forbes France. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous obtenez une maîtrise de gestion à l'université de Paris-Dauphine. Et en 92, vous faites un troisième cycle de DESS de management de la communication à l'IAE d'Aix-en-Provence. Alors parlez-nous de votre premier emploi. Vous étiez à San Francisco, c'est ça
2: Effectivement, j'ai travaillé à San Francisco pour un Français qui avait une société en transfert de technologie. Donc l'idée, c'était de proposer aux boîtes américaines de venir s'implanter en France et plus particulièrement en Ile-de-France. En
0: 1995, vous rentrez en France et jusqu'en 2007, vous multipliez les expériences. Vous êtes directeur publicité et marketing. Vous êtes l'un des premiers à vendre de la publicité sur Internet. Vous êtes éditeur chez VNU, un groupe de presse hollandais. Vous construisez et développez une société commune entre euh, Wanadu et MAP. Alors, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces belles expériences
2: euh, L'innovation. Euh, le digital, effectivement, comme vous l'avez dit, en, je crois que c'était en octobre euh, 1995, j'ai vendu une première bannière, et c'était déjà du Rich Media, puisque quand on passait la souris dessus, il y avait un chien qui bougeait, qui aboyait, c'était le chien de la pub de Zone Network, ah, vous. de chez Sun. <rire> c'était moi, pas le chien, mais la pub.
0: <rire> en 2007, vous rachetez les activités internet du groupe VNU, et qu'est-ce qu'il se passe jusqu'en 2014 On parle de MBO, qu'est-ce que c'est
2: alors effectivement j'ai fait ce qu'on appelle un MBO, alors management buyout ou en français un rachat d'entreprise par les salariés. Euh, donc je travaillais pour un groupe de presse informatique euh, assez tenticulaire dans le monde. Et en 2007 le groupe a été un petit peu euh, divisé en morceaux par appartement comme on dit. Et j'ai racheté les actifs internet pour la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Donc on a découpé ce qu'on appelle les salariés à la cisaille, euh, ceux qui faisaient partie que de la partie internet. Et après je redéployais ça dans une
0: dizaine de pays. Et enfin, en 2016, vous vous achetez la licence du magazine Forbes et vous en devenez le fondateur et le président. Alors, comment vous est venue l'idée C'est en allant voir ce qu'il ce qu se passait aux États-Unis ou...
2: Alors, euh, donc, en 2014, à la fin de mon aventure NetMill Europe, où je me suis, euh, on va dire. Pas entendu avec mes investisseurs, euh, je voulais lancer une nouvelle aventure euh, média-entrepreneuriale et j'avais le choix entre lancer busso.com, ça allait être un peu long, fallait faire connaître le nom, soit racheter un groupe de presse vieillissant et le digitaliser, j'aurais eu besoin d'un autre fonds d'investissement, soit euh, faire un accord de licence. Donc j'étais aux états unis avec mon bâton de pèlerin, j'ai vu quelques marques dont Forbes et quand j'ai vu Forbes je me suis dit c'est celle-là et aucune autre. Et ah oui. je...
1: Forbes n'est pas présent en France du tout, pourquoi Dominique Non, Bah, euh, quand
2: euh, un groupe euh, tel que Forbes se lance dans un pays, alors ils le font par licence, c'est leur manière de procéder, ils ont, ils avaient déjà fait ça 37 fois dans 37 pays, ils font so soit cela soit avec un groupe de presse déjà établi, soit avec un billet entrepreneur. Avantage d'un groupe de presse déjà établi, c'est qu'ils ont une grosse assise financière, un réseau, réseau. l'inconvénient c'est que la marque peut être noyée dans un portefeuille de d'un grand nombre de marques, mais d'un entrepreneur, l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas la même assise financière. Par contre, l'entrepreneur le, va être focusé à 100% sur la marque.
1: Frédéric,
3: Dominique, on a des points oui, communs. Frédéric, on a <rire> probablement, on a tous les deux fait Dauphine. Ah, ça, ça crée des liens. Et concernant Forbes, j'ai fait la couverture l'année dernière, mais c'était un fake offert par mes collaborateurs en Pologne. Ah. <rire> Alors blague à part, la marque il Forbes. Ouais, il a eu peur. La marque Pas est forte tout. au niveau mondial, euh, Forbes France est jeune, avez-vous profité dès le départ de ce positionnement de marque et comment le relayez-vous en France alors, effectivement, on a. Alors,
2: j'ai acheté la licence en 2016, j'ai lancé le site. Alors, j'ai fait un lancement Web First qui était très innovant parce que euh, dans 37 pays, ils ont, ils ont fait un, ma, un magazine mensuel et ensuite un web, une déclinaison web quelques mois, quelques années plus tard. Moi, j'ai fait un lancement Web First et en octobre 2017, j'ai fait coïncider le lancement du magazine Papier. Français avec le centenaire du magazine qui avait été lancé en octobre 1917. Et à ce titre, est-ce que j'ai bénéficié de la marque Oui, puisque quand j'ai lancé mon magazine en octobre 2017, j'ai eu le droit d'avoir un certain nombre de contributeurs, euh, dont Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, j'en passe et des meilleurs, puisque la marque Forbes est tellement puissante qu'on est capable de, de 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 concentrer un certain nombre de de, de talents autour de cette marque.
3: Alors, Forbes a un ancrage historique très fort auprès des dirigeants et des entrepreneurs. Euh, comment développez-vous cet ancrage en France et comment développez-vous votre lectorat
2: Alors, euh, j'ai le droit de traduire 100% du contenu qui est sur Forbes magazine ou sur Forbes.com cependant sur la version magazine je n'en reprends que 3 à 5% parce qu'effectivement pour moi ce qui est important c'est d'être ancré dans le paysage français et dans l'écosystème des entrepreneurs français donc mes journalistes mes pigistes et mon réseau maintenant j'ai plus de 350 contributeurs sont tous les jours sur le terrain et vont à la rencontre des entrepreneurs pour être sûr qu'on est implanté dans, 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 dans ce réseau qui est très important et donc pour euh, développer la marque Forbes en France euh, on fait beaucoup ce que j'appelle du guérilla marketing donc on on est présent à des conférences. On est partenaire du Wine and Business Club. On est présent présent aussi dans un certain grand autre nombre de conférences. On est présent dans des dans des grands hôtels. Euh, on est présent dans les langes d'aéroports et on est en kiosque et sur abonnement.
3: Et l'événementiel là-dedans Alors quelle place occupe l'événementiel dans votre Alors
2: l'événementiel, on s'est lancé cette année après avoir fait du web l'année 1, du print l'année 2. On a fait l'événementiel cette année. Premier événement qu'on a fait, on était présent au festival de Cannes. Alors Cannes, c'est glamour et paillettes, mais ça peut être aussi business. On a yacht de 50 mètres sur lequel on faisait des soirées et des showcase avec nos partenaires. Au mois de septembre, on a fait un événement under sortir. Vous ne voyez pas à la télé, mais j'ai mon petit radio. Alors c'est pas mon âge, mais presque. Mais c'est surtout les sourires les 30 de moins de 30. On a fait un événement à l'hôtel Le Fouquet, où on avait réuni les, les 30 lauréats du palmarès avec quelques talks. Et au mois d'octobre, on a fait aussi un, un événement tout du palmarès de nos 40 femmes Forbes à la résidence privée de l'ambassadrice du Canada.
3: C'est-à-dire que vous déclinez l'ensemble des classements que peut faire Forbes, parce que j'ai l'impression que Forbes, au niveau international, publie des classements quasiment tous les, tous les mois. Oui, en fait, l'ADN de Forbes, c'est du
2: classement, de l'entrepreneuriat et Forbes est très connu pour le classement des milliardaires, même si c'est qu'une toute petite face visible de l'iceberg. Effectivement, les classements, alors pas tous les classements parce qu'on fait beaucoup de classements, mais certains classements, on les décline sur de, de l'événementiel.
3: Depuis son lancement en France, quelle a été votre meilleure couve
2: Ma meilleure coupe bah en fait euh, c'est celle que je vous ai ici actuellement
1: quoi. Les femmes
2: c'est euh, celle qui non c'est le numéro n 1 c'est le numéro qui est sorti cet été parce qu'on est un trimestre numéro du mois de juin, on a fait un, un gros un, un, un palmarès sur les femmes d'influence, les 40 femmes Forbes et euh, c'est le numéro qui a le mieux marché parce que c'est un numéro qui était 100 entrepreneuriat féminin et qui a fait couler beaucoup d'encre à l'inverse de ceux où ils
1: mettent que des hommes. <rire> le plus beau métier du monde Dominique, c'est quoi c'est éditeur de presse ou sportif de haut niveau À moins que ça la d'ailleurs. C'est pas Oui, ça peut, se rapprocher mais c'est pas vraiment la même chose mais mmh. euh, vos sports les favoris, sont des beaux métiers vos sports favoris c'est quoi ah, moi j'adore jouer au tennis et les sports de glisse mmh. et au tennis justement le prochain français qui va gagner Roland Garros c'est ce qu'il est né je ne pense pas bon c'est chouette ça et côté cuisine en ce moment vous balancez entre le Pérou et l'Italie oui tout à fait et pourquoi le Pérou Parce que l'Italie, on peut comprendre, mais vous avez un... Parce que j'ai
2: euh, essayé deux restaurants péruviens, qui, le premier c'est le Manco, et l'autre c'est oublié, il est à Monaco, il vient de s'implanter en France, j'ai oublié le nom, mais... Okay, bon, en tout cas, ah. excellent encore.
1: Alors côté voyage, votre plus beau, c'était l'Australie, l'un des plus beaux en tout cas
2: Oui, oui, euh, c'est euh, très dépaysant, et on se croirait aux États-Unis au milieu des années 30 ou 40, je ne sais pas, enfin c'était assez dépaysant.
1: Et pour terminer, Fort France, dans, dans deux ans, ça donne quoi Dans deux ans, c'est assez long et c'est court à la fois, dominicain, deux ans alors dans deux ans, c'est plein d'événementiels comme on
2: en parlait à l'instant et peut-être aussi des clinaisons de marques sur, euh, dans le monde de l'éducation.
1: Merci beaucoup Dominique et bon vent pour Force France. Merci également à vous Frédéric et Florence. Fin de ce numéro de direcomradio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 10h précises pour une nouvelle émission.
0: Direcomradio.tv vous a été présenté
3: par Alain Marty en partenariat avec DPS Les Indés.